0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. Hoje é dia 8 de abril de 2022. E no episódio de hoje eu vou comentar um pouco sobre minha percep minhas percepções a respeito da segunda audiência pública realizada pela INSS para discussão de algumas tecnologias que estão em processo de atualização ali, é, de avaliação para inclusão, eventualmente, no rol de procedimentos de cobertura obrigatória. É, na primeira audiência pública, eu até fiz um podcast sobre isso, eu fiquei um pouco decepcionado com com a falta de participação social. Praticamente teve uma tecnologia que ninguém participou, e diferentemente do que aconteceu na primeira reunião, nessa houve uma participação bastante intensa. A, acho que a primeira, né está todo mundo também tentando entender para que, que serve, como é, que é o formato, todo mundo um pouco tateando ali, às vezes com receio de de não se adequar a um padrão esperado para a audiência pública. Então, eu acho que isso contribuiu muito para que na primeira a gente não tivesse tanta adesão. Nessa segunda, quando, como o pessoal também já sabia como é que era o formato, acho que todos ficaram também muito mais à vontade e puderam se preparar já sabendo mais ou menos qual que era a dinâmica. Então, eu acredito que isso é, também tem uma relação aí com, com a participação maior nesse, nesse segundo episódio da, da audiência pública. É, foram, foram discutidas aí duas, três tecnologias, e o que me chamou bastante a atenção, acho principalmente na primeira, na primeira tecnologia que foi avaliada, é que houve uma, houve uma, todo, pra, praticamente assim, grande parte do tempo ali foi preenchido, né? O tempo de participação foi preenchido, houve a participação de várias pessoas. É, o perfil dessas pessoas, acho que ele se concentra ali entre associações de pacientes. É, teve a apresentação de uma empresa social ali, com uma proposta de, de trazer uma, uma visão aí também de engajar a sociedade, né na participação social, de médicos, de sociedade médica e também de ativistas, pessoas, cidadãos ali, né ativistas no sentido de que estão ali participando enquanto cidadão de um processo de tomada de decisão, que eu achei bem bacana. É... Eu senti, eu já tinha falado isso na primeira audiência pública, mas, assim, claro que essa já me deixou muito mais satisfeito, gostei bastante do, do formato de participação, gostei bastante do, do, das opiniões ali, da, da, das abordagens, é, mas eu, eu ainda acho que, que falta, é preciso que todos os players realmente sejam ouvidos nesse cenário, né? Claro que tem a audiência, a consulta pública, mas a audiência pública é um espaço diferente, você tá escutando, você tá vendo a pessoa, ela tá falando ali mais organicamente, Com a consulta pública às vezes é muito frio, você não tem essa percepção, né, essa, essa forma de perceber aquela contribuição, acho que são dois canais diferentes que tem cada um a sua vantagem e a sua desvantagem, e a audiência pública tem que ser bem aproveitada nesse sentido. Então, o que, que eu senti falta? Eu senti falta, por exemplo, de operadoras, mas a, a parte da ponta das operadoras, de repente a, a alguém da parte de, de atendimento a, a clientes, a diretoria técnica, é, de operadoras, eventual diretor médico, especialmente quando operadoras verticalizadas. Senti falta também de clínicas e hospitais, posicionamentos institucionais de clínicas e hospitais. Né? acho que é válido são eles que muitas vezes ali são os ordenadores ou organizadores tem também seus protocolos, cada vez mais clínicas e, e hospitais principalmente não só dos verticalizados né? não só das operadoras verticalizadas que, são, que, que, que ali controlam o, o prestador que tem esse controle sobre a prestação pode controlar todo o protocolo institucional da operadora em si mas também clínicas que tem também negociado clínicas, grandes grupos que tem também negociado é, protocolos próprios, dependendo até da, da, da operadora, o que é uma prática assim, que a gente também vai precisar discutir muito para evitar que incentivos possam se tornar incentivos perversos, e isso afete a qualidade do atendimento. Mas, enfim, eu senti falta é, dessas áreas. E eu sei que é menos convencional, mas também acho que é um canal aqui até para o próprio governo se posicionar outras áreas do governo, o é, Tudo bem que eles fazem parte ali da co-saúde, né? Muitos deles ali, de alguma forma, estão. Mas eu acho que vale, tem algumas, alguma, alguns órgãos que não fazem parte ali que poderiam se manifestar também nessas. Isso mostraria que eles estão atentos aos a desdobramentos ou, ou a caminhos que, enfim, perpassam ali a sua área de atuação. E mostrariam, na minha opinião, também um, um maior engajamento de um ecossistema, enquanto ecossistema. É, então acho que poderia ser ainda mais produtiva se houvesse a participação dessas outras áreas mas área da a, o pessoal que está na ponta eu não estou falando de, de instituições representativas porque isso já acontece no, na CoSaúde. ali é formado por instituições representativas de segmentos né? então aqui a audiência eu esperaria algo bem mais da ponta bem mais orgânico nesse sentido do dia-a-dia, -dia. quem está no dia-a-dia -dia, ali, do atendimento do paciente, na criação de protocolos, etc., etc eu, eu acho que contribuiria muito. Claro que essas pessoas podem participar das consultas públicas, mas também, pelo que eu tenho visto, não estão participando. Mas a audiência, eu acho que pode ser um canal interessante para elas se posicionarem. É, teve uma discussão em relação a, a um tratamento para linfoma que foi aconteceu uma coisa, assim curiosa, né? mas não de um ponto de vista positivo, acho que curiosa foi meio que surpreendente, acho que decepcionou muitas pessoas que estavam ali, acho que essa foi a fala de pessoas que eram muito surpresas com o encaminhamento, porque basicamente é o seguinte, é... só para entender o fluxo, antes da reunião da Co-Saúde, a reunião preliminar que vai encaminhar ali uma primeira análise, e antes da consulta pública, é... a Cor saúde faz uma análise depois é, submetido à consulta pública, mas antes mesmo da reunião da Com Saúde, a INS divulga um. que Eu esqueci agora o nome, mas é, que, mas é uma espécie de relatório preliminar ali do, do, de um parecerista, alguém que foi contratado ou, ou, enfim, faz parte ali dos quadros da INS para elaborar o parecer é, de análise preliminar ali da, da tecnologia, uma análise técnica daquela tecnologia que está em avaliação. E aquele parecer, no próprio resumo executivo, você vê ali que o parecerista foi contrário, ele considera que não há evidências, ou que as evidências não são robustas o suficiente, ou com qualidade o suficiente para justificar a incorporação. Então, já tem meio que um encaminhamento ali do parecerista. E aí vai para a CoSaúde. E na reunião da CoSaúde, é, a ideia é que se parta dessa, desse, parecer do, desse parecer técnico, né? que a discussão parta aí desse, desse parecer. Mas foi curioso, porque na reunião da, da Cosaúde, diferentemente do, do, do que foi encaminhado pelo parecerista, houve uma unanimidade na, na recomendação de incorporação da tecnologia. E unanimidade nesse processo é algo difícil de acontecer, porque você tem ali os players dos mais diversos e antagonistas você tem desde pacientes que a tendência é lutar pela incorporação, mas mesma coisa, as sociedades médicas tendem a pedir para incorporar aquilo que faz parte ali das suas diretrizes. É, você tem operadoras, e alguns hospitais ali também, representações de operadoras, de, de prestadores, principalmente das operadoras, acabam tendo um, um olhar mais crítico, né? Quando não é algo absolutamente. É, quando, quando é inquestionável. Né? É, quando não é inquestionável quando não é algo que é melhor e mais barato, dificilmente ela se posiciona favorável à incorporação, mas nesse caso, inclusive as operadoras foram favoráveis à incorporação, porque a gente está falando de uma tecnologia que é melhor e mais barata, é mais barata e melhor, especialmente por não causar tanta por não ter um grau de toxicidade maior, tem menos efeitos colaterais do que outras né? é, então foi unânime, foi uma uma, uma reunião atípica eu diria e a tendência ali, o que todos esperavam, é que o encaminhamento para a consulta pública seria um encaminhamento favorável à incorporação, já que houve unanimidade entre os membros da Cor Saúde. Só que, para a surpresa de todos, a, a, o encaminhamento não foi favorável, foi desfavorável. Ou seja, a INS manteve ali a mesma, o mesmo encaminhamento do parecerista que apresentou o seu trabalho antes da reunião da Cor e aí eu fico na dúvida, aí acho que o ponto que me incomoda, o que enfim, eu acho que é um processo que está em evolução, e está todo mundo aprendendo, a MS mesmo deixa claro que ela está aprendendo, e tudo bem, acho que faz sentido, é claro que essa, esse aprendizado tem que ser o mais rápido possível, é, mas ela, é, o que eu entendi é que ela encaminhou exatamente igual, ou seja, ela não levou em consideração absolutamente nada do que foi discutido na reunião da Cor saúde então, me parece que a reunião do co-saúde não serviu para nada né? Nessa, nesse encaminhamento preliminar. E tem, que servir, e tem que servir, até porque a própria legislação diz que o que tem que ser encaminhado ali, o, o relatório da co -Saúde, tem que ser encaminhado para diretoria, a diretoria colegiada. E me parece que a diretoria colegiada está ignorando o entendimento da co-saúde, levando em consideração apenas um, um, uma opinião técnica ali de um parecer, claro que a, a MS está tá tendo meio que um voto em separado ali, e esse voto em separado está seguindo cegamente, pelo menos nesse caso, o parecer original, mas a, a, até mesmo esse encaminhamento, esse voto em separado da MS, não me parece que tenha que seguir cegamente o parecer inicial ali. Se o, a Saúde inteira foi favorável, há é, que a, a se questionar a, a, aquele encaminhamento inicial, né? Eu acho que a, a MS ali tinha que ter. É, tomado esse cuidado, ou precisa começar a tomar esse cuidado nas próximas, já que esse foi o primeiro caso e, e a gente está aprendendo. Então, o que ele parecer inicial, ele tem que ser um ponto de partida, mas após a reunião da co-saúde, a, 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 o, o repertório trazido nessa reunião tem que ser considerado por encaminhamento para a consulta pública, senão não faz sentido, senão não, é melhor não ter essa reunião, essa reunião não tem tanta serventia, né? É, claro que é mais um elemento ali para todos analisarem, mas se a própria MS não analisou naquele primeiro momento, parece que a gente está partindo de, um, de uma coisa meio que viciada, de um pressuposto meio que viciado, e está, é, de certa forma, atrapalhando o processo, né? atrapalhando, deixando todo mundo muito confuso, todo mundo confuso. E a ideia não é essa, a ideia não é deixar as coisas confusas, a ideia é deixar as coisas, quanto mais claras, melhor. Né? A ideia é, quanto mais claro, melhor. Dentro desse processo, que já é um processo relativamente... Complexo. Então, acho que esse é o meu principal ponto de alerta nesse momento: é que a INS possa ter uma análise mais crítica com os elementos trazidos na primeira reunião do Posto Saúde, para encaminhar o seu, entre aspas, voto em separado, que é o que tem sido seguido pela, pela diretoria colegiada. E não se limitar e ficar é, completamente ou fi, ficar ali muito presa há ah, um relatório de um parecerista ou de dois ou de três pareceristas, né, que também tem os seus são falíveis. Né? tanto que nesse caso ficou claro. Acho que esse é, é o principal ponto de alerta é, e aprendizado nessa nessa segunda audiência pública. Bom, esses foram os meus comentários. Acho que a gente está evoluindo, a gente a tendência é essa. Nos próximos meses aí vai ter que ser definido quais serão os critérios. Né, o regimento interno da Cor Saúde vai ter que ser revisto acho que a gente vai precisar tirar também ali daquela dos membros da Cor Saúde algumas enfim representações que talvez não façam não, não agregam aquele aquele cenário ali é, e deixar a discussão realmente mais dirigida né? vou dar um exemplo aqui que, por exemplo em matérias de de câncer de próstata, de reto, de câncer coloretal, retocolite, foram situações analisadas aqui. A gente tem votos a, a, ali é, de algumas entidades que não têm expertise para isso, que não foram. Elas têm muita importância no processo, mas não para aquele tipo de, de opinião. Então, dirigir uma consulta para essas entidades, vou dar exemplo, é odontologia, acho que tem duas representações de odontologia, o conselho e o conselho de, de odontologia e a, acho que é o. o enfim não, não me lembro agora mas acho que tem ah e operadoras de odontologia é, o que elas entendem né ou, ou que relevância tem para eu consultá-la uma consulta dirigida que é assim que estão chamando as reuniões da CoSaúde como uma consulta dirigida o que que eles podem me agregar para câncer colo retal ou para retocolite ou para câncer de próstata é, talvez um câncer oral, né, que eu também estou dando exemplos, sem ter muita base técnica para avaliar, mas talvez em algumas situações, ok, eles têm, devem, deve ser dirigida uma consulta a eles, mas para outras, não. É, e isso eu estou falando de um exemplo, nada contra, são instituições extremamente relevantes para discutir temas, afetos à sua área de expertise, mas a gente não pode banalizar o processo. Não pode banalizar, né? Acho que, acho que a hora que a gente começa também a dirigir consulta para quem não tem expertise técnica para opinar sobre aquilo, a gente está banalizando, a gente está... E eles não estão errados em votar porque a regra diz que eles têm que votar. Não é uma crítica a eles, é uma crítica ao processo como um todo. A gente tem que fortalecer o processo. Acho que essas, essas discrepâncias, é, dirigir consulta a quem não tem, quem não tem expertise técnico para uma consulta dirigida... É um prate aí para a gente despertar críticas que, que poderiam ser evitadas e, e acaba enfraquecendo o processo. Bom, essas são as minhas considerações. Espero que você. É, vou ficar feliz aí se vocês também tiverem algum, alguma outra consideração a respeito. Me procurem nas redes sociais, especialmente no LinkedIn. E me siga aqui no, no podcast, para que você possa ser avisado aí sempre que sai um novo episódio. Um grande abraço e até a próxima.